0: <音楽>
1: 自転車専門誌バイシクルクラブが活字の世界から飛び出してさまざまなゲストとさまざまなフィールドで熱くく。楽しく語り合うバイシクルクラブ連動型プログラム BC ステーション本日は先月の7月29、30日に開催された日本最大級の自転車イベントである島のバイカーズフェスティバル2023の会場内で野外収録してきた様子の前編をお届けします現地で出展されていた数十のブースの中からバイスク,ルクラブが独自にチョイスしたブースや90年代のマウンテンバイクブームを巻き起こしたあのレジェンドな方々にも突撃インタビューしてきましたここだけしか聞けない初出し情報もたくさんあります今回も音割れしないレコーダー ZoomF3 での高音質な音声をお楽しみくださいはい、えー、BC ステーションただいまから収録始めますああ、すごくいい天気です、えー、今日はド,ドピー館快晴の中富士見パノラマスキー場で開催されている島のバイカーズにお邪魔しております真っ先に訪れましたブース紹介させていただきます株式会社マルイの足立さんのブースにやってまいりましたどうもおはようございますこんにちはですねこんにちは足立さんはい、えー、昨日からもうこのブースをね設営されてご準備されたそうなんですがえー、ここはですねこのブースがたくさん並んでいる中でも非常に一際目立つ黄色と黒の大きなテントがありましてその今下で収録を始めておりますはい、えー、黄色がトびック、黒がディティスイスと大きなバナーがありますこの話をちょっとメインにいろいろ聞かせていただきたいと思いますがよろしいでしょうかはい、はい、あのアダさんといえばですね皆さん、まあ、いろんなメディアでも,もうご覧いただいているあの著名な方なんですが、<笑>はいえー、キン近々で言いますと、えー、7月20日発売のバイシクルクラブ9月号に、はいはい、タイヤ周りの特集で,そうです、ねえー、今回
2: 、われわれの方にはポンプとか、はい、そういう切り口からのおご要望で取材を受けさせていただきまして、内容は紙面を読んでいただければ<笑>もちろんと、ね、いうところで
1: 。はいあの早速、記事をまあ読みましてなるほど、なるほどっていろいろ頭では昔から気づいてはいたようなでも整理できてなかったことが非常に分かってえ空気量とかですねえそのタイヤの幅が今、かなり例えばロードにしてもワイド化されたりフックレスになってリムの内幅も広めになったりとかそういった時に昔の経験じゃなくて今のその機材に合わせた選び方とかそうですね今回は特にロードにある程度フォーカスして、はいえー、この間
2: の7月20日売りの中では、はい、ロードにフォーカスしたお話をさせていただいたんですけれども傾向として、えーまあ、従来 23C あるいは 25C ぐらいが標準だったものが。えーまあ、本当に時系列、短いスパンの中で、うんえー、もう25が当たり前になってディスクブレーキが普及していく中で28とか、うんえー、30とか、ねえー、もうレースしないんだったら 32C でもいいんじゃないかと一昔前でしたらもうツーリングでもそんな太いタイヤ使えますかと、うん、言ってたタイヤが、えー、ごくごく当たり前に使われるようになってきて。はいえー、そこへ加えまして、ロードの中でも、えー、チューブレス、もしくはチューブレスレディが、はいえー、普及が、特に大変が太くなったことで、うん、よりそのチュ,ーブレスチューブレスレディのメリットが生、うん、かせるようになってきたということもありまして、うん、デメリットが
1: 少なくなってきた感じですかね。えー、そうです
2: ねあ、うん、あのー、まあ細い空気量が少ないと、うんえー、なかなかそのメリットを生かしきれないっていうのがあったんだと思うんですけれども太くなってくることでもうマウンテンバイクの方では、まあ、特に競技の世界では。モチューブレスレディ当たり前になってきておりますけれども労働でもそのメリットが生かせるようになってきたということから従来あの労働用のタイヤは7気圧とかうこう,もう<ー>固定観念のような定番でしたあれは23の時代のです、ね、あれはもっと空気圧高かったかもしれないんですけれども<笑>、はいまあ、よくね私ども、まあ、私自身がイベントなんかにお邪魔して、はいまあ、メカニックのお仕事させてもらっているときにあの空気圧をこう、まあ、空気り入れるお手伝いするときとかに、はい、空気圧何歩ですかって言ったら男性であろうが女性であろうが<笑>もう皆さん、7! いやもうちょっとあの体重に合わせて空気圧変えませんか、はい、っていうアドバイスをその場ですることもあったんですけどもある意味、その7気圧の一つまあ基準っていうのはあったんですけれどもあま、ね、まあそれがそのタイヤがどんどん太くなっていく、うん、さらにはチューブレス,チューブレ,スレディーが普及していく中で運用する空気圧っていうのがだいぶ低くなってきたアプリとかそういうので本当出すと、うん、時々、あのーまあ、私ふ、まあ、普段体重がだいたい53ぐらいなんですけれども、はいえー、それで、えーまあ、システム重量その自転車とかの重量を全部足しても、はい、空気圧がたまに3気圧前半とか、まあ、そうなってくるとですね従来の,その固定観念で空気入れを選ぶのが必ずしも正解ではないですよというご提案から、ですねさっき佐藤さんがおっしゃったようにその、まあ、空気量、1回で送り出せる空気量が多くなる、はい、これはまあ実は反面としては。えー、当然ですが押すときの抵抗はちょっと大きくなるんですね。はい、ですけど、えー、短い時間でたくさんの空気の量を送り出せて、うんえー、空気圧がそんな高くないんであれば、うんうん、そういう空気圧を選ぶのも手になりますよという、うんうん、今までにちょっとないご提案を、うんうん、先日のバイシクルクラブの中ではお知らせをさせていただく、はいまあ、そうすると、えーまあ、もちろんフロアポンプもそうですし、はい、あるいはその携帯用で皆さんお持ちいただく空気でも、今ですとそのグラベル用っていう空気入れが出てきてきいますので、ね、習慣的なところでね、はいえーまあ、実は、はいえー、そういう方が実はより適した空気入れである可能性があるので、はい、まず、まあ、皆さんの運用する空気圧というのを一度、まあえー、確認、見直していただくということですとか、はいえー、そこに適した空気入れというのを、えー、もう一回見直していただく、まあね、もうすでにお持ちかもしれないんですけれども、見直していただくのも、まあ、実は、全然楽に短時間で、はいえー、空気入れられる可能性
1: もありますよというところをご提案させていたただきましたなんか、ね、今、聞いててね僕、も自分の2年前夏の暑い日に、えー、グラベルタイヤ 40C のタイヤでパンクしましたと、はいえー、それで持ってたのが、はい、とびっきり小さいミニポップだったんですよ、<ー>軽量性とか、はい、あのバイクパッキングで小っちゃくて、えー、とりあえずあればいいだろう、えー、もう炎天下で死ぬほどポンピング回数だけが増えて。はいはい全然高圧に、まあ、適正に行くまでにはもう死ぬほどくたびれたなっていうのを思い出して、えー、そっか適正空気量そうです、ね、タイヤの幅にあったやつ、えーえー、これ本当だ最重要でです
2: すね。すね。そうもちろん、ね、今も変わらずそのクリンチャーで 25C とかになりますと6気圧以上7気圧とかいうところになりますからそこは変わらず、うんえー、労働用のものが必要になってくる。うんうんやはりあの空気入れというのは一回押し,て押し切らないと空気入ってくれませんのでえ特に携帯用で女性の方とかでまああの小,い小柄な方とか力が小さい方になるとこの携帯の空気入れがそもそも役に立たないでは意味がないのでまあ今、そういうのにも適したえ先日の締めの中でも登場させていただいたトピークでいうとこのツインターボテクノロジーという弱圧縮をしてえ空気を送り出すと。いうことで、四五六と空気圧が上がっても押す時のこの抵抗感があまり変わらないというような新しいポンプも出てきてますし、えっとツインターボ、はい、ツインターボテクノロジーですね。あとツーステージって、そうですね。あとまあそのツーステージという、うん、まあ昔々ですとテレスコピックなんていうのがありましたけども、はい、要はその一つのポンプで一回で送り出す空気量を大きい低圧向け、途中で切り替えることで、細いシリンダーだけを使って、1回で送り出せる空気量が減るんだけど、抵抗が減るので、高圧までを押し切って空気、確実に上げれますよというタイプの2ステージというものも新たに出てきてます。1回携帯の空気入れ買っちゃったらなかなか買い替えるものではないかもしれないんですけれども実際にご体感いただくと多くの場合でこれいるなとなる方が多いかなと思いますのでその辺はお店様にあるないというのはあると思いますけれども機会があればそういう空気入れ持ってるからこれでいいよではなくてやはり自転車を楽しむ携帯の空気入れって出先でいざという時に。あの今、佐藤さんおっしゃって炎天下で1時間かかって修理しないといけないのか<笑>、はい、それが20分、30分で済むのかっていうのは、はいはい、その後のサイクリングが楽しめるかどうかに相当大きく影響してきますので
1: 一、はいはい、人だったらまだしも何人かでいるとその待たせる時間、ねなんかね、や
2: っぱもそういうすでもうなって終わった頃にはなんかくたくたになっちゃってその日のサイクリングがあってね。ねならないためにもそういう,こうちょっと今までにない目線で空気
1: 入れを選んでいただければいいかなとは思っております空気入れの話今結構前半盛り上がりましたもう一つ聞いていいですかやっぱりもう目の前に僕のね目の前には DT スイスの高級ホイール群がずらずらずらって並んでるんでございます。はいはい、ちょっと DT ススイスで何か新しい話だったりちょっとまだ世にはあまり知られてなかったこととか何かそディ、ね、ーティ、えー、ま
2: あ、スイスというとお、まあ、自転車をね趣味になさっている方ですと結構耳にするのが、はいえー、スターラチェットと呼ばれてる、はいる、えー、面接触の、はいえー、フリー機構空転機構がありましてディ、はいえーティースイスというその自社ブランドはもちろんですしブランド名も実際メーカーが言ってるんで全然問題ないかと思うんですけどロバール。これスペシャライズドというメーカーさんのホイールブランドですけれども、はじめとして、ボントレガーというブランドもそうですし、あるいはあの超高級で有名なライトウェイトという労働用のホイールも、中身は実は DT スイスのラテェットが組み込まれてますので、
1: 最軽量、ね昔は結構、世界最軽量クラスを今もあ
2: のお値段もすごい、100万超えの値段になってたりとかしますけれども。そういった名だたるメーカーがその OEM で採用しているとは<ー>、えー、加えて、あるいはハブそのもの、DT スイスブランドのハブを、はいえー、ホイールメーカーがそのまま買って、はい、で自社の、えー、リムとかで組み立てをして、自社ブランド、そのメーカーさんで出している、うん、例えば、えー、まだ日本ではあまり知られていませんが、リザーブ。うんえー、先日のツール・ド・フランスで大活躍したユンボ・ウィズマ、はい、というチームが、はいえー、リザーブというホイールをロードで使ってまして、えーえー、今、最強という名,名高いワウト・ファンア・アールと。彼もそのリザーブのホイールを使ってますし、<ー>そのハブは実は DT スイスと、ーえーま、ツール・ド・フランスの映像をちらちらっと見てると、DT スイスの,の240の証である、赤いラベルが見えるんですねはいはい、はい、な
1: るほど、えー、
2: 実は、はいえー、ツール・ド・フランス、はい、今年22チーム出場してますけれども、終わったばかりですね、終わったばかりですね、ですねそのうち、うん、DT スイスブランドで出てたチームが2チーム。うん DT スイスブランドが OEM 的に供給しているチームが5チーム実は7チーム<ー> DT スイスのハブと<ー>を使っているチームがありまして<ー>、えー、実はシェアナンンバーワンなんですへあとはじゃあみんな
1: そうかあの少数、まあ、島野だったりカンパだったりいろいろあるけど
2: 実は DT スイス、実はもうすでにシェアナンバーワンのブランドでして<ー>、えー、プロのロードレースシーンでも。はいう認められていると言いますか<の>え気がついたらもう本当ナンバーワンのブランドになってま
1: す独特のちょっとのぶとい音がそうですねスターラジェット
2: そのスターラチェッ
1: トは名前として
2: 非常に有名なんですけれども、実は今、特に上位グレードは、2019年に発表されました、ラチェット EXP というですね上位モデルが出てきておりまして、より強く、より軽くという仕様のものが、現在ですと240と、最上位にあります180というグレードに、ラチェット EXP がすでに採用されてますなんか部品点数が少なくなってそうですね。ベアリングの間隔がワイドになったり、はい、もうズバりその通りでして、えーまあ、部品点数を減らすこととフリーボディ側のラチェットの中にベアリングが圧入される構造になりまして従来よりもそのベアリングの保持間隔が 7mm。広がったことでそんなあの狭い感覚の中に7も広がったと、えーはい、ということで、えー、当然ですがその剛性が上がるとですねでまあ剛性が上がると言っても実際ホイール乗った時にそれを感じることはなかなかないんですけど<笑>、はいはい、一番大きなメリットはベアリングの寿命が伸びることです
1: なるほど、はい、負担が少なくなるんです
2: ね、はい、そこが結構大きなメリットになっていきます、えーえー、で加えて、えーえー、実はあのもうこれも採用が進んでるんですけれども従来三、えー、ポール爪のタイプの仕様が廉価版であったんですけれども、はいえー、実はそこが、えー、ラチェット LN という構造のものに順次変わってきておりまして、はい、これは、えー、従来の,その3ポールのハブボディはそのまま利用しまして、うんうん、内部部品だけを、えー、ラチェットスターラチェットに、えー、移し替えたものが、えー、現在出てきておりまして。あまりベースグレードということもありまして、あまり大々的には言わ
1: れてないんですけれども、実はかなり画期的なことでして、じゃあ、旧製品、スリーポール使う人は、アップグレードキットなんていうのがズバリ
2: 存在するとしてマジでして、アップグレードキットが大体1万5000円ぐらいなんですけれども、それで中にフリーボディーと、それから中に入っている部品関係と、専用のグリスが必要になるんですが、そういったグリスがセットになった値段でして、まあ、実際の組み換えにはその専用の工具がいったりはするんですけれども、えーまあ、1万5000円プラスコーチン程度でスターラチェットに変えられると、うんうん、でスターラチェットに変えられるとスターラチェットというのはその爪の数が18、はい、36、54というふうに選べるというこれはもう非常に強みになってますのでその用途に応じたえーまあ、かか俗に言うかかりとかノッチ数と呼ばれているところを、はい、自分の好みとか用途に合わせて変えられるとうこれも非常に大きなメ
1: ノッチてて大好き人間の私としてはですねあの実はその3種類全部僕もあこの経験の中で徐々,に徐々にアップグレードしたんですが、はいはい、ちなみにまあ一番最初は18がついてたとしましょうどういう走り方どういう楽しみ方にはそノッチをかかりの速さを増やした方が、はいはい、まが速さを求めた速さっていうのか
2: な。にりという言葉でよく言うんですけどもかかりがいいというのは要はペダルを踏み込んだあそこから、うんえー、クランクが回転する、まあ、その移動する角度が何度のうちに駆動がかかるかという話になりますので一般的にそのかかりがいいすぐに駆動がかかってほしいシーンでいうと。まあ、例えばやはりマウンテンバイク、坂道登るときにすぐかからなかったら踏んでも、まあ、バランス崩してこけちゃうよかあるいはまあそのシクロクロスなんかですと本当に歩くよりも遅いスピードで U ターンするようなシーンとかが出てきますので主にはマウンテンバイクですとかシクロクロスといったらより駆動が早くかかってほしいとあるいは日本ではほとんど流通してないんですけれども、うん、シングルスピードで楽しんでる方とか<笑>、はい、DT スイス<笑>実はシングルスピードのハブなんかもあったりしますのでうそういったところではよりかかりがいいものを求めるという意味で 54T を使う方
1: が比較的多いと。やった僕の選択は間違っていっ、えー、標に標準になるのがやはり<笑>、はい、まあ36かなと思うんですけれどもそういう
2: 意味では36はオールマイティに使えると、うん、で一方でじゃあ18って何なのってなるんですけれどもこれはあのー、そんなに、えー、かかりが良くなくてもいいけども、うんえー、ちょっと、ね、言いにくいことなんですがメーカーはあのーデメリット的なところはあまり言わないんであれなんですけども実は詰め数が減ると空想時の抵抗は減ります。ですよね、はいですので、えええー、サイクリングで、えー、そんなにこう瞬間的にかか,、えー、かかってもらう必要がないと。であれば、あえて詰め数を落とすというのも手にはなります、あ<ー>下りで、えーまあ、その抵抗がより少なければ当然、空想していくときに進んでいってくれますので。はい、はいはいああとまあ細かなところで言うと、えー、爪数が多いとどうしてもその抵抗が大きくなることもあるので音が大きくなっちゃうとい
1: うどうしてもこれ抵抗にありますのでう,ん、うん、うるさいと、えー、中には言う方もいるんですね
2: 、高温になってきますよね、はい、爪が
1: 多ければ多いほど
2: 。でまあ、どうしてもその当然ですがメンテナンス頻度という要素でも。うん詰め数が多いほど、えー、まあ使う用途的にもあのメンテナンス頻度が上がる傾向にありますのでそういったところをあえて上げる必要が
1: なければ、はい、え18を使っていただくメリットというのは十分あります。いう選び方なんですね、はい、でところで DT といえば、まあ、他のブランドもそうかもしれませんがちょっと前にかなり。値引きされるようななんか価格の見直しがそうですね。大ニュースとして衝撃になり
2: ましたご案内はしました。あ6月に値下げをしたんですけれども、ね、はい
1: 。全体的にまあ物によってね、その値下げをするパーセンテージが違うかもしれない大体およそでどれぐらいお。えーえー本
2: ものによってというところもありますので一概にこう数字でという申し上げにくいところではあるんですけどものによってはかなり皆さん驚きを持って受け入れられる程度の値下げで一時<笑>、ね、まあ我々どうしても仕事の関係で D.T. スイスという言葉でこう検索をかけることが多いんですけれども、はいはい、あの値下げした直後一週間ぐらいは D.T. スイスって検索するとトップに出てくるの<笑> D.T. スイス値下げというのがハッシュタグで出てきちゃうぐらい結構皆さんのお中で話題には
1: なりましたね。はい。なんかこの円安に乗っかっていくと大概まあ海外のものは高くなる傾向が非常に多くあった中での。値下げだってっていう,そうですね、
2: まああのー、もちろんお傾向としてはその傾向があることは間違いないんですけれども、うんえー、やはり、あのー、まだまだ国内でそのじゃ普及がすすこう、ね、十分進んでいるかというとそうではないところもまだまだありますのでより普及、あるいは皆さんにとって買いやすい値段というのをちょっと努力した結果というふうに受け止めていただけると<う>弊社としてはありがたいかなと思います。分かりま
1: した、まあ、皆さんもあの丸井さんのホームページ、えー、もしくはショップさんに行くといろいろ分厚いカタログもショップに置いてあったりするのですがぜひ今の話で<笑>気になったものがあれば丸井、はいあのーま、さん取り扱いのお店に足を運んでみていかがでしょうか。ありがとうございます実はですね紙のカタログというのは作った瞬間から更新ができない
2: ので実は紙のカタログは値下げする前の値段が今の PDF カタログはもちろん最新の値段になっているのでそこを見比べていただくといくらの値差が出ているかというのがもろに見ていただけると思いますのでぜひともお店に行ってその辺を見たでえで製品をお選びいただけるとありがたいかなと思います。
1: いろいろもう今日はあの雑誌載ってないことからあの今まであまり表にはなかなか出てなかった話まで今日は聞けてありがとうございますありがとうございますこちらこそ、はい、<笑>じゃあそんなところで今日はマ丸井さんのところを、えー、お邪魔しましたはいどうもありがとうございましたどうもありがとうございました、えー、ここはカブトさんカブトさんっていうのがもう正式名称でいいんでしたっけ
3: そうですねあの、はい、ブランド名がカブト会社名は OGK カブトになっますやっぱりそれね、は
1: い、OGK はやっぱちゃんと加えないですね、はい、そうなんですはい OGK カブトさんのブースに来ておりますもちろん日本を代表するヘルメットメーカーでありはい。もちろんサングラスも、えー、作られております今日もラインナップめちゃくちゃ多いですね
3: そうですねあのー、ね<ー>一応まあ、マウンテンバイクメインのイベントにはなるんですけど、はい、ロード系のヘルメットも持ってこさせていただいて、はい、あと、まあ普段着でかぶれるような、はいあのー、一般系のヘルメットっていうのも、えー、展示、試着できるようになってますすそうですね、はい、おっしゃった
1: ようにロード系からバイザー付きのヘルメット、まあ、つまりマウンテンバイク系からエアロ系なんていうのも
3: ありますす、はい、そうですねトラック競技とかで使われているような。それで、
1: まあ、私も実は全くこの同じモデル、この
3: キャンバス、キャンバスアーバンですね。これあ
1: の山下君んっていうモデルの山下くんが乗ってるのを見て、なるほど。すぐ翌日に同じの欲しいって買いました。ありがとうございます。街乗りではそれを使わせていただいはい、ありがとうございます。あとですね、聞きたいのは、まあ兜といえば、はい。僕の中でですね、非常に、なんていうんでしょう、アイデンティティって言ったらいいのかな。カブトらしい特徴の一つ、はい、この大きなサングラスがヘルメットに直についてる、はい、まあサングラスって言ったらいいんでしょうけど、シールドいす、はい、サングラスの代わりになるものですよね、そ,ねそれよりも当然、えー、表面積、カバー領域が非常に広いので、これが今、ラインナップ見ると、ですねちょうどそのヘルメットの上側に、はい
3: 、これ、磁石でついてるんでしたっけそうです、ね、マグネットでついてますね、はいはい
1: これどうですか結構、街中でだんだん見,見る回数が増えたんですけども
3: そうですね、あのー、一番最初に、うんえー、このシールド付きのモデルをリリースさせてもらったのがエアロ R1 というモデルで,、うんはい、でそのモデルというのは基本的には空力に特化したヘルメットという形で空力の部分でこのシールドっていうのを付けさせてもらったんです。けどいわゆる TT ぐらいのう、ね、本当のエア
1: ロ系のワンピース着てヘルメットも流線系のすごく後ろに長いやつとかっていう,うです、ね、あの時代からの発生したもの、はい、そうです
3: で。それでリリースさせてもらったんですけれども意外とですねメガネとかで使われるのでそのシールドが非常にありがたいっていうようなご意見をいただきましてとそと僕らが思ってたのと違うユーザーさんがすごく反応してくれたっていうところでそこからやっぱりシールド付きのモデルっていうのを派生してもうちょっとお値段価格的にもお買い求めやすいような商品も出したと。イ
1: ンアップも多いことながら、正直このご時世で他の海外系のメーカーさんに比べると、はい、ま半額と言っちゃうとちょっと言い過ぎかもしれませんが、はいはい、かなりお値打ちのそうですね価格帯のきちんと揃えてらっしゃるなって思っております。例えばですね、すねえどれにしようかなパッと見ました。じゃあエアロロード系、これトップモデルですか？はいあのー、エアロ R2、はい、そうですね。にしたって税抜きで2万3000円税込み2万5300円で、はい、そうあとね、ねかぶとの,<笑>これの僕も営業やってるわけじゃないんですけどフィット感がやっぱり当然ながらアジアンフィットじゃないですかそうですねこか<れ>ぶ、はい、となかなか合わねえんだよっていう人ってあんまりいないぐらい、まあ、特に日本人に限って言うと、はい、本当に多くの人に合わせておりますよね。そう,そうです
3: ね、まあ、お値段もやっぱり、うんあのお買い求めいただきやすいような価格設定にしてえーまあできるだけ広くこう皆さんに使っていただきたいというところがあるんですけどもまあフィット感に関しましてはやっぱりあのまあ僕らもマーケットが基本的には日本メインでやらせてもらっているので、はい、まあそういったところで日本人の頭に合うようにというところで、うん、ヘルメットの内側をちょっと横広めにですね、うん、取らせてもらって、うん、やっぱり、あのー、東洋人、あのー、ヨーロッパの方と違ってヨーロッパアメリカの方と違って横幅がこめかみのところがやっぱり出ているんですよねなので、まあ、それに合うようにというような、うんえー、形で作らせてもらってますね、まあ、それは基本コンセプトに入ってますので。ただやっぱり最近、頭のちょっと小さめの方っていうのも結構いらっしゃるんですよ若い子なんか特にそうなんですけど、はい、まあそういった方だと横が結構開くよねっていうような話もあるんですけど、はいはい、それをなんとか、えー、かぶれるようにということでアジャスターのシステムをかなり変えまして、はい、まあ頭の全周をこう包み込んでくれるような。はいはい以前のあのー、アジャスターってボアダイヤルになってるんですけどど、ね、<ー>で、通常のヘルメットって、まあ、こういった形で取り付け部があって、こう後ろから前にこう押していくような感じなんですよね、はい、それでフィットさせていくような形だったんですけど、はい、このボアのアジャスターに変えて。まあこのレースの部分がですね割とこと締めることによって全周を締めてくれるような感じであこれ前にもつながってるんですね一応まあアジャスターはこめかみのちょっと前ぐらいのところに取り付けてあるんですけどあ<ー>まあそれをすることによって非常にこう横幅の狭い頭,、ね、頭の方にもあのアジャストするようになってるん
1: ですねさんに、はいあの視覚的にちゃんとあの商品を持って説明していただいたので僕はすごくよく分かったんですがちょっともう一回咀嚼したかどうか確認のためえ音声で伝えますと前まで今ねあのンカ版のマウンテン系のものを今え手に取ってみてるんですが前まではそのアジャスターって多分閉まるところは後ろ3分の1ぐらいがキュッキュッキュッって後頭部だけをこうフィッティングの時にこう縮めさせていたものがその上位モデルになると。ボアダイヤルですボアダイヤルって結局すごく細いレースって言ったらいいかなそ,うです、ね、それが結構こめかみ部分までこのレースがつながっているのでなるほどそうすると後頭部がちっちゃいだとかいう時にも包み込むような全体のフィット感、はい、なってすね、はい、ああ本当だあと軽いですね
3: そうですね重量もこれ大きいサイズでこれ,これを感じなんであ
1: のねシールドをついてこの<笑>
3: 持った感って、はい、ちょっとやばいなこれ。
1: これシールド付きの重量ですか、はい、それはね、シ
3: ールド抜きの重量なんですが、はい、ここから四十グラムぐらいプラスになるので<ー>はい。
1: でもテンプルがないし、メガネをかけている人にもあの二重掛けって言ったらいいかな、はい、シールドはその上でもいいってことですからね、はいはい
3: あまあ結構、そのまあ日差しよけっていう部分もあるんですけども飛んでくるまあ障害物方向をよけれるっていうのとやっぱり風が直接顔に当たりにくくなるので当たる面積が減るので長時間走っている時に非常に楽と皆さんおっっしゃっていただきますね、はいうんうん、
1: でシールドもそのサングラス効果というかかなり、はい。これなんて言ったらいいか光を通す率のまあバリエーションがそうですね濃いものもあればミラー系のものもあればちなみに一番汎用的で一番おすすめ売れ筋
3: は長光レンズがあるんですよ
1: ね光ってですか
3: 紫外線が当たると色が変わるというはいはいはい
1: はい今、日陰にいるんですがさっと今、日向に持っていったからおおあもう本当ス
3: モークになってくるんですよね。
1: 瞬間的に黒
3: くなってまあ一応ね完全に黒くなるのがスモークの形になるのがまあ1分ぐらいですねでここから紫外線当たらない状態にすると3分ぐらいで戻ってくる感じですねなのでかなり先ほどの感じとはこれって
1: 朝から晩まで使えるじゃんそうなんですよこれ1枚で朝から晩まで使えるっていうこと
3: ですね置いた感じも全然変わったと思うんですよねこれ声だからはいヘルメット1個買ってもシールドを買い揃えれば
1: シチュエーション別に、はい、まあサングラスを買えるのと同じ感覚にもなれるか
3: 調光、ね、レンズのシールドも1万円なので上代がサングラス買ううよりも安い,い,安い確
1: かに、はいはい、そうです今日ここら辺に来られているですね他の多くのブースでもサングラス扱ってるブースもありますが、はい、大体2万とかですね,そうですね高いの3万超えたりとか。はいはいするのもありますでまた、あれが僕もサングラス使う派なんですけどヘルメットのストラップとちょっ
3: と相性悪かっ
1: たりととかあ鼻にかかるノーズパッドがちょっと長時間で蒸れたり痛くなったりとかそれがないんですよね、シールドってね。だからやっ
3: ぱりすごい楽となさんおっしゃいますね。
1: この4月に、まあちょっと話急に変えますけど、ねヘルメット義務化義務なん義務努力なん努力着用努力義務になった時に、御社としてどんな戦略がこう練られたんですか
3: 。えそうですね。まああの例えばじょ女性が結構被ってないからじゃ女
1: 性を多くしたりとか。あ
3: あそうですね。あの待乗
1: りを増やしたりとか
3: 。結構。被られる方って高齢の方が、はい、まず反応されてすすごい多い多んですよね帽子タイプのヘルメットというのがありましてヘルメットの上に帽子がかぶっているようなあ,、はい、あのモデルが非常に
1: 問
3: い合わせが多くて。
1: もう全面にわたって360つばついたつまりキャップじゃなくてハット型のちょっと今見に行きましょうはいはいはいおえ、安8400円これがも
3: うええんか山登り行く時の帽子みたいだこれも同じなんですけど一応このキャップ型もありまして中の野球帽みたいなね中のヘルメットは一緒なんですけどまあその外の帽子が違うっていうへえ
1: ああ知らんちょっと高齢の方からそういうのは従順に守ろうとうでうでこの辺
3: のバリエーションをまあ増やしたりですね、はい、ちょっとまだ製造が追いついてなくて欠品が続いちゃっててご迷惑をおかけしてるんですけどほ
1: 他にではまあいきなり変わります、はい、また、えー、じゃあ今年の中でおじけかぶとさんとして一
3: 押しどれでしょうイチオシは先ほどのエアロー R2 です。何
1: 用と言えばいいでしょうかロード用ロード
3: ですね。特徴は
1: 先のボアダイヤルがついているということでシール
3: ドがついていてボアダイヤルがついていると空力に特化したヘルメットです
1: 。なんか最近は空力って今おっしゃったからあれなんですがあんまり頭頂部だったりとか側面とか。後ろを結構カバーしてるもの、はい、昔穴だらけだったじゃないですかあとちょっとこう後ろはちょっととんがってギザギザになってたりとか、はいはい、それが今の傾向ってこういうものなんですね,ですね前だけ4つ5つぐらいこう前に向いた穴が開いてて、はい、で後ろには3か所かな後頭部に、はいはい、集中してると、はい
3: 、<ー>やっぱりその空力を意識する人が非常に多いっていうところがあると思いますねやっぱり自転車とかもねバイク自体がやっぱり空力に特化したねいわゆるエアロロードと言われるものだったりエアロ的
1: なケーブル内装したハンドルステムとか確かにそういうブームというのか流れはそういう流れがそっちにあるほど
3: やっぱり尖っているヘルメットというのがちょっと少なくはなってきてますよね。
1: 自然に懸念劣化ってあるじゃないですか、そうですねはいぶっちゃけ何
3: 年が一番ベストなタイミングですか基本的にはやっぱり3年を目途にとは<年>、はい、お伝えしてますね
1: 乗らなくてもですよね、室内保管でもってこともちろん<笑>あの使い方によっては、ね
3: はいはい、もうちょっと持ったりはするんですけど、はい、なかなかそのヘルメットの劣化って分かりにくいだと思うんですけど。例えばね、1回こけられたりとかするとうん、うん、やっぱりヘルメットの中かを見ていただいてひび、はい、がいってないかとかチェックしてもらったりでで、すね、はいで。やっぱりヘルメットのそのライナーといってこの発泡スチロールみたいな部分ってやって、やぱり経年劣化してくるので、うん、でもやっぱ紫外線とか汗とかに反応してくる形なのでまあ室内保管で長く使われる方は、まあ、あとね、そ,のそんなにも年に何回かとかであれば三年以上はっはい。
1: でも毎毎回まあね自転車当然外のスポーツですから
3: シナタに当たってやればそうですねはい三年ぐらいでお買い換えを考えていただけたらなと
1: ちなみに最後になります質問この値段まあエアル R2 で言うと先2万3000税抜きで言いましたがシールドも入った値段ですかもちろんですはいそうだったんはいシールドはその買う時にも選べるんですか
3: えとシールはもうあの付属でついてるのは一種類だけになるので、標準ね、
1: なるほどです。じゃあ他の色はオプションでということなんですね。わかりました。じゃあこちらのオージケイカブトさんのリンク、ちょっとが、あの番組の概要欄にちょっとちゃんと貼らせていただきますので、もし気になった方はそちらをぜひクリックして確認してみてください。お願いします。どんなところでよろしいでしょうか<笑>はい、ありがとうございますはいすいません今日本当にアポなし突撃で、えー、王子系兜さん久保さんにお話をお伺いしました今日はどうもありがとうございますありがとうございます。はい、えー、それでは次のブースここはですね今上に上がってきてゲレンデを目の前にした、えー、ところに来てます完成車メーカーさんがずらずらずらって並んだ一番奥に白いテントのブースがありました。ね、なんでここに泊まっちゃったかっていうとですね、僕もう見つけちゃいました。はい、えー、ダーブロのヤンズこと柳原選手、そしてファクトリーチームダートブロス塚本選手のバイクが置いてあったんです。はい、島の自転車博物館というブースに来ております。えー、よろしくお願いします。私の隣にいらっしゃる方、ちょっと自己紹介をお願いし
4: ます。ししくお願いします。私、島の自転車博物館
1: の岡田と言います。岡田さんです、はい、白いブースに白いポロシャツを着た岡田さん、はい、ありがとううございます。えー、も本当に目に留まっちゃったんですよ、僕ももう、ダーブロのお二人と同世代なものですから
3: 、うわーっ
1: っって現物だ、本物だっつって、<笑>はい、これ、マジで例えば、つかちゃんにはエアシフターついてたりとか。そうですね。はいで柳原選手のものも、これ、本当、当時ものがよくまあ、まあ、実用するには、ちょっとタイヤが劣化してたりとかもあるのかもしれませんが、本当に、あのず、ね、なんていうんでしょう、こう保存状態、ななかなかいいいですねはい、あのー、
4: <ー>この2台に関しましては、われわれの自転車博物館で収蔵されているというより、ご<ー>本人様たちが個人で大事に、はいあのー、保管されてた
1: のを、本日、お借りしております。はいはいでですねその後ろこのブースの中に行くとですね3台、えーはい、バイクが、えー、置いてありますはい、えー、この3台をちょっと軽く説明しますじゃあ,、はい、あのこの黎明記の方からき行きましょうかはい、はい
4: 、今回はこの島のバイカーズフェスティバル、はい、皆様マウンテンバイクの楽しんでいらっしゃる方々が、うん、マウンテンバイクって一番最初は山を下って純粋に楽しんでたよね、はいはい、いろんな今は競技とかストイックな乗り方もありますけども本当、自然を楽しむっていうところを再確認していただけたらなと思いまして、うん、3つの時代を分けまして最初のところはマウンテンバイクの始まりということで当時の1982年、古<る>ね今そのよう40年前。はい。マウンテンバイクと言われるとまだまだ新しいと思われているんですがすでにもう40年経ちましたそちらの方でこちらの展示してあるのはトム・リッチーさんが会社を起こしましたリッチーマウンテンバイクス現在はリッチーデザインという会社になりますがはいそちらと、えーシマノの初代のマウンテンバイクコンポーネントディオレクスキールを装着した自転車になりま
2: す
1: 。これですね。ちょっとね、まあ、写真に撮ってありますのでリンク先で十分記事でも見ていただきたいんですけれども、はい、うわ、本物だ。リッチ作ったんだこれ。あの、はい、フィレット溶接だから本人です,、ね、そうですね
4: 。はい。そうです。<わ>この頃はまだ量産というよりかはガレージメーカー的にカスタマー。ご自身でビルドされてたものになります、
1: うん、はすごいですよ、前なんてね、これ、えー、XT レンジのものですか、はい、がまだ,、えーま、だ
4: XT ブランドとは書かれてないんですが、ね、M700 というモデル番号で、当時入りました、楕円形のバイオペースというギアになっております、うんはい
1: はい、バイオペースがついて、それが前がトリプルで、はい、後ろが1、2、3、4個。六段、はい、六段です。サブ六十八段変則というね、はい、昔はこうだったんですよ。そうですね、ーはーはー最新
4: のものですと、十二段になってますが、そ、ね、この当時は六段です。は
1: い。で、ものすごく百八十度に開いた感知ブレーキ。はい。はい。で、このね、リッチーがこう。これ、日東さんとやったやつでしたはい。こちらのハン
4: ドルのタイプが今までなかったものがこちらの方で初めて商品化されたと言われています。
1: ちょっと、ね、言いづらいんですけどステムの部分とハンドルが一体化していて、ね、三角形にここが、はいえー、なっているこれな,なんていうデザイン
4: ですかれとかいう感じで牛の角のところにハンドルバーがーそうー溶接されているみたいな、ま
1: あ、現在ですとアヘッドの黒板とか出、ねね、てますよね、はい、日東さんでもまだ買えると思うんですがこれは当時もの。はい。そしてサムシフターでかい<笑>、はい、<笑>これ初代のシフターでかいこれ。インデックスないんですよね XT の時はイ
4: ンデックスが一番最初の頃はありませんでした途中からモデルマイナーチェンジということでインデックスの切り替えができる SIS 搭載のものになりました
1: これ誰か個人所有だったんですかねこちら
4: の方はですねトム・リッチさんの方からですね株式会社シマノの方に当時の社長の方にプレゼントされたものですねそれを一緒に記念として出したものを株式会社島野さんから私ども公益財団法人でございますので島野さんの方からご寄贈いただいたということになります
1: いやー写真今たくさん撮りましたのでぜひそれもこれがもう黎明期の初代の本
4: 当楽しみから始まった自転車になります
1: 特徴としてはなんかホイールベースすごい長いですね長いですね寝てますねそして、じゃあ次に行きます、こっちら、ね、イエティです、はい、1985年の、はい、これイエティの中でもイエティっというと普通、ターコイズイエローが有名なんですけどです、ねはい、全然違うグラフィックなんですよイメージと
4: してはあのターコイズが一番皆様の印象になると思います。はいはい、この一番最初こちらに展示してあるのがイエティ様の、うん、FRO というモデルになりますーー、はい、ーレーシンングオンリーはい、はいその通りでございます。そちらの方で当時はまだカタログで言いますと白色とかそういうふうなもので有名でした。こちらのほうは黒色ベースで蛍光のこううい帯が入っている特殊なものですけども。
1: ネオンイエローとオレンジのラインが無造作にってこうね。これをもうちょっとポップにしたのが90年代もまだ続いてましたね。ねはい、やはり
4: 今まではそのこの当時、うん、その前は先ほどの山遊びからその山遊びがアメリカにおいてレースへと進化していきますでアメリカの方で先駆けてノルマの世界選手権とかで先ほど自転車のお話をさせていただいた柳原様が、うんはい、チャンピオンになられたとか、はい、それでアメリカでレースが盛り上がってた時に、はい、この EAT のやつがレース用として出てきました。うん、今となってはまあサスペンション両方なくてリジットで、はい、ま普通の自転車に見えますが当時は画期的で,<ー>でもう1つ申し上げると、はい、ワイヤーのルートルーティングと呼ばれるものが、うん、今まではロードベアレースとかを中心としたケーブルを BB 下に行くものだったのを、うん、シクロクロスで採用されてた全部トップチューブから回していって、はいはい、泥が下から来ても。ワイヤー詰まりがないようにということが初めて採用された自転車です
1: それがイエティのアイコンにもなったぐらい、ねはい、この三連トップチューブの三連ケーブルっていうのかな、ね、なるほどそういう意味があるかそれはそうですね BB ビビ下行ってたらやっぱり泥が、ね、前輪から跳ねた泥って絶対あそこたまっちゃいますからね,な,ね、はい、なるほどなるほどうわ当時物なんだすげえなー<笑>すいませんもう僕もちょうどこれぐらい,いもうちょっとかな僕は90年代から始まったんですけれども自分のマウンテンバイクライフはえいやいやいやすごいあのなんか見た人だけがこうすごいすごい言って,てあの聞いてる人には申し訳ないんですけどさあ次のバイクも<笑>これもすいません取っておいてくださいねこちらもねはい来ましたえーこちら GT はい、LTS というフルサスペンションバイクで、はい、うわこれですね GT なんだけど島のエアラインズっていうですね、はい、特別なステッカー貼ってある、まあ、もう市販されてないものもついてたり、はい、見えるんですけど。えー、はいちょっと紹介をお願いします。はい、こちらの三
4: 番目のブースのテーマとしましては、はい、アメリカでレースが始まったことから、はい、この時代の千九百の九十年代になってきますと、はいえー、UCI、えー、競技連世界の自転車競技連盟の方で世界選手権とかワールドカップが始まります。はい、それと同時に日本の方では世界中でアメリカのレースから世界のレースになって世界中でマウンテンバイクブームが起こりますで、機材の進化が急激に進む中でシマノの方でもいろいろなチャレンジということで、うん、GT のこのバイクを使いましてエアラインのこの自転車は商品というよりか試作開発をしてた段階の自転車になります、はい、プロトですね
1: はいはい研究用のはいで。エアラインズっていうのはいわゆるその空気のボンベをうというかあの装着して、はい、圧縮した空気量によってリアディレイラーを操作するという、はい、おっしゃるこの,ものですこれは市販化はされたんですよね、エアラインズだけは、はい
4: 、1999年に2000セットのみになりますが、はい、販売させていたただきました
1: 、はい、当時、確かバイシクルクラブでも吉田拓選手があ選手やな、あの吉田拓さんあの車の評論家、あの方が親父ダウンヒラーという国でオレンジ色のインテンスにこれを装着していたのをシュポンシュポンとはい
4: て本日は展示で資料だけですとなかなか皆さんに体感を触っていただけないので展示でデモ台として触っていただけるものも用意したんですがやはり製品の方は圧縮空気をためるタンクがあります。ただ、この試作車は当時のシマノの開発者のこだわりで見た感じで分かると思うんですけどタンクがありません、はあうん、分かっちゃった、はい、どこがタンクだと<笑>ダウンチューブそうなんです。ダウンチューブ自体がタンクになってますじゃあどっかで密閉してるってことなんですか<笑>、はい、中でくれれもちろん仕切りのそういうふうな圧縮のための仕切りはありますがこれがある意味シマノの開発者のこだわりの原点でこだわりになります
1: でこのブレー
4: キも、はい
1: 、これも試作品なので、はい、あれですよねあの、うん、と市販はされなかったもののつですが、はい、この当時
4: はダウンヒルが本格的に、はいえー、急激な下りのコースになりましたのでディスクブレーキが世の中では自転車用としても出てきたんですが当時、島の,の用としては。えー、本当にディスクブレーキだけなのか、シマノとしてはいろんなブレーキを開発してたので、一つはこの警戒車と呼んでいるママチャリですねで使われているハブローラーブレーキ、これ,これローラ
1: ーブレーキこれもそうローーーラーブレキで、すね
4: ローーーラブレキでドラム状のものに中からシューで押し当ててブレーキをするというものをダウンヒル用に試作したものになります
1: で放熱用にフィンが無数になんか掃除機のフィルターみたいな感じでついておりまして。でこの後ですかね、水冷式みたいなま
4: あのディスクブレーキの放熱のため、はい、熱を取るために、はい、サドルの下にラジエーターを積んだ水冷式とかまたは空冷式とか。
1: ローターも2枚の左右に1枚ずつとか左
4: 側に2枚と
1: かという形でさ
4: まざまな
1: 日本人のテストライダーさんもアライなんかで使われて日本、ア
4: メリカ当時のヨーロッパそれぞれの地域でそれぞれの環境でテストししていまたこういうの
1: がいろいろあって今があるんですねこの時のダウンヒル群はすごかったこんなことを島
2: 野にやらせたってことなんで
3: すもんね。
4: 常々このマウンテンバイクだけではありませんがシマノの開発姿勢というところに言いますと本当、世の中に面白い自転車を作りたいあとは世の中で面白いことが始まっているなら見てみたい、作ってみたい自分たちなりのものをやってみたいというのが。まあ彼らは私でも私でもって言うとあれですけど、彼らの新構造になりますので、ん実は博物館の中にもまだまだ収蔵されている試作品っていうのは、あ、ですか。はいろいろあります
1: 。この博物館、えー、大阪の堺市にあります。はい、こちらも、えー、URL などをですね、番組の概要欄に貼っておきますので、ぜひ。近い方も近くない方もはいこちらもしよろしかったらあの
4: ホームページはいするとインスタグラムちょっとあと少ないんですが youtube もやって
1: おりますのでそうですね検索
4: いただければ見るだけでなくて楽しむ体験というイベントもいろいろございますのではいちょっと大阪で遠いんですがはい
1: まあね島のお膝元ですからはい堺市なるほどなんか近くに古墳もああるので観光もできちゃうよというところでしょうかはい大
4: 阪堺はあのお茶菓子とか刃物の文化もありますんで、はい、観光の際にお立ち寄っていただければ幸いです
1: 、はいはい、いや今日本当貴重なものから貴重なお話すごく面白かったですありがとうございますありがとうございました、はい、BC ステーション、えー、今日の目玉と言っても過言ではない、えー、ここに来ました塚本隆さん、目の前にににいいらっしゃいますここんんんちちはこんにちは塚本さんごめんなさい、さっきマイク入れて10分ぐらい話をしてたんですけど、<笑>なんか電源が入ってなかったという、いいごめんなさいこのレジェンドを前に僕は本当に失敗してしまいましたが、ちょっとポッドキャストを聞いて皆さん、ここから聞いてください、あの塚本隆さんが、えー、とうとう、ポッドキャストに、えー、登場してくださいました。えーこの島のバイカーズ、すみませんね、はい、もしかしたら2回目話すことになるかもしれませんが、いえいえダブって言っちゃいますが、<ん>えと4人が集まるって、これ、何年ぶりの話ですか、4人で
0: 集まるのは、どれぐらいなのかな、まあでも4人が、プライベートでもあんまり、プライベートもほぼほぼみんなバラバラですもんね、まあ住んでるところも違いますけど、はい、だからね、ええ、どれぐらいだろう。<笑>
1: <笑>今あの隣の方で高松賢治さんがレジェンドの一人高松健次四人というのはですねはい塚本隆史さん柳原さん、えー、高松賢治さんそして栗生裕太さんのあの九十年代二千年代活躍されたあの四人のことを言ってます、ね、日本のダウンヒルシーンのど中心にいた人に今日はなんと島のバイカーズはこのイベントを、これどうしてこの四人が集まるイベント？なんかきっかけあったんですか？かきっかけは
0: ね、えっと島のスクエアの店長が、そうだ。あの元ライダーで、はい。で、えー、先先月かな、二ヶ月ぐらい前に、あの僕と柳を呼んで、はい。その島のスクエアで、えっとトークイベントを行っ,たんで、ね、やってましたね。ホームページ見ま
1: 、ホームページかなんかサ
0: イト見ました。で、その関係で、はい。えー、ついでになんかやりませんかっていう話からあの今回のイベントにつながって、うんうん、で当初、まあ、あの普通に何やろうっていうところでスラロームにはなったんですけど、はい、最初はあの僕,僕ら二人と、はい、あと一般応募とかでちょろっと何か走りますかみたいな感じだったんですけど、えー、あの僕とその柳とあの店長で影山君と。そのオンラインミーティングしてる時に、うん、もにどうせだったら古い人間呼ぼうよっていう話になって<笑>どうせでこっち側からあのケンジとか雄、ね、タの名前をオーダーして、はいはい、で声かけてもらったっていう感じで<ー>そうだから今回は、ね、あの4人だけになっちゃったんだけど、はい、実際はそのダンタクマ選手とか。竹本選手とかあと猪俣浩一
1: ていうのも今、競輪をやってらっしゃるで呼んでたんですけど
0: 浩一は競輪の試合の関係で今日出られなくてあと竹本は旬のコロナに乗っかってだなダンクはちょっと怪我してあと分顔を出すと思うんですけど。はいそんなんであのちょっとあの4人になっちゃったんですけど、はい、そんな感じで、ね、あの古いメンバーを呼んで一応やろうという感じだったんですね今日は挑戦はあるんですがもちろん100出しますよね<笑>あ、まあ、もちろんあの楽しみながらあの、はい、やっぱりね、はいあのー、遊び遊びとは言っても、はい、当時一緒に走って戦った、ね、メンバーだからうん、うん、その中でやっぱり遊びの中でもやっぱこう負けず嫌いが集まってますので自分のバイクをどこまで操れるかだと思うんですけど、ねはい、そこで楽しもうかなと思ってますすけどねでですねでさっきですね僕は島の博物館のブースに
1: バコーンとこう止まってしまったのはあの塚本選手のあれなんていうモデルあのオレンジ色と青色のフルサスマシン
0: NX、はい、<MX> デュアルです、
1: ね、デュアルというフルサスマシンがあって、はい、お当時のだ。そうですねタイヤだけは確かちょっとイヤがの新しいのがつけられていて新しいって言っても<あ><笑>もう廃盤ですけども、ねはい、そうそうそうでヤンズレッドのクラインが2台ドーンとあって、はい、うわーダーブルはここにマ
0: シンがあるっつって
1: <笑><笑>はいそれで僕はちょっと燃えてたあのドン,ドンピシャダウンヒル世代なんですけどもそうです、ね、今
0: 回だからあの博物館に展示してある他のバイクもね、はい、何台か飾ってもらっててであのー、こういった僕はあの今日ああいう風に飾られてるの知らなくて、ええ、ただ、この間のイベントの時きに志摩の,の人にやっぱねその昔からの,その歴史、はい、みたいなものを何らかの形で一般の人に見せれる場所を作ろうよっていう話はしてたんですよ。それはその今回のあの博物館の方には話通ってないと思うんですけどまあ向こうは向こうで考えられてまあたまたまああのまリッチの古いものとか大昔のものありましたからやられてたんでああすごいと思ってだから来年以降はもうもっとそのオールドなマウンテンバイクのありは僕の勝手な意見ですけどねもっと一般であの呼んで持って人集まれみたいな感じでやったらいいんじゃないかなっていう。構想は僕の中にありま,す<笑>あのまあ
1: 聞いてらっしゃる方で多くの方はね塚ちゃんといえばもう当時を思い出す方も多くいらっしゃると思います、はい、でその中の一つのまあ僕がまあいくつも思い出しできるものがあるんですが、はいえー、さっきも話したかもしれませんがタイヤまで作ってましたよね,そうですね塚本モデル柳モデル、はい、Y と T っていうのがパターンになっている、はい、IRC さんのダーブロタイヤとかそうですねこんなのができる時代ってやっぱもうちょっと二度と来ないかもしれませんがん本当にアイコンとして2人がこうダウンヒルを背負う日本のトップ2みたいな時代うんありましたあの時になんかちょっと今だから言えるんじゃないですけど、はい、なんか。いやそれほどちょっと過熱してたんだよっていうなんか具体的な話とかなんか
0: ありますかうーんやっぱりねその日本人が日本人を応援するっていう、うんうん、ところがほ、まあ、他の分野だと、まあ、ロードレースとか、ねうんうん、いろいろ、まだ今ももちろんあるんでしょうけど、はい、マウンテンバイクってその90年代それが激しく、はい、そのモロコなんだコを実感できるっていう部分があって。えー、完成とか完成もうその会場でもそうだし、うん、もちろんそ,のそういったタイヤだとか、はい、こちらが使ってるものですね、はい、それをもう直接、あの人が使ってるから欲しい、うん、僕らだけじゃないですけどね、あのトップライダーみんなそうですけど、はい、そのコピーみたいな、はい、あのやっぱ真似したいっていう人がすごい多かったですね。ねねヘルメットからシューズまで全部フルカバーしたいフルコピーしたいみたいなら、はいうん、ッケージ
1: として,完成されちゃってたからなか
0: らそ,うそういうのもあったし、うん、例えばもう本当にね地元で、うん、あ,のあったんだけどこう柳がね、はい、自分家の近くを。この前で走ってたら急になんか山木原がんばれみたいなちょっと泣けてくる話プライベートで芸能人じゃねえんだからあのステップワゴンですかいやいやあの頃はねプロシードだったかなあああのいじり倒したねははいいあとアメ車の時代もありましたよねなるほど派手だったから生まれたんでしょうけどあの本当にどこにいても見つかっちゃうみたいなところはちょっとね大げさに思えるかもしれないですけどやっぱ本当にあってだからね、そういう異常なじ事態は、あのーうん、本当に僕ら体感してきたんで、うん、うん、いい時代だったなと思いますけど<当>ね。まあそれを忖
1: 度なく、本当にいい
0: 時代はそこにありました。はい、存在
1: しましたね。はい、うん、そうですよね他。でもそれだけに注目される期間が塚本さんもすごく長かったと思うんですけど、でもその4人の中でもかなり、まあ、もうほんと直近までこう現役としてダウンヒルをやられているっていうそのね、はいはい、僕も同い年なんですけどもダウンヒルって言ったって相当、心臓もばくばく肉体的にも相当酷使しなきゃいけない激しいスポーツの一
0: つなんですが、うんはい、維持できているのって
1: 何ですか秘訣は
0: 維持できているはっきり言って。あのやる気の問題だと思うんですけどううまあどうしてもそのクロスカントリーとかだと体力的にね、うんうん、あの5周あっても4周で切られちゃうとかラップさえしちゃうと、ね、うれ今のルール上そういうふうにあの完走することができないんですけど、はいはい、ダウンヒルってあのスタートすればゴールできるんである程度のテクニックさえこう維持できればまあもちろんその、ね、あのトップではないですけど。ある程度昔こう培った技術をはっきりでき,るできればあの今でもゴールはできますのでそれであのただ僕はね運よく続けられてるっていう感じでも
1: それには例えば下見を非常に多くするだとかあのラインを見極めるとか。そのフィジカル以外にも含めての何かこう努力されてる部分とかってダウンヒルって本当、う
0: ん、でもね昔よりも行ってみたら簡単というか、うんうん、あのそのそもちろんコース攻略では,なんかはありますよだけどあのな、ー、なんだろうなそれよりもねバイクの進化とかっていう意味で心配しなくていいんですよ。機材あの使ってるね、うん、そのウエアでもゴーグルでもそうだし、うん、バイクタイヤ、うん、ホイールねハンドルグリップ全部がもう、うん、あの完璧というかもう。うんうんうん文句のつけようのない、うん、あのレベルまで製品として安心できるものになってるんでん昔ってね90年代、本当に<笑>あこのスピードでここ突っ込んだらハンドル折れるんじゃないかっていう心配を持ちながら走ってたんです、うん、実際に降りたこともあったし<笑>、うん、みんながねほぼあの時代あのトップレベルで走ってレた連中は、はいはい、何かしらが折れるとか<笑>避けるとか。<笑>そういったのを体験してる人が多いんでーはーはー、まあ、機材がまだ追いついてなかった時代といううなんですかだからねその恐怖もやっぱあったんですけどうん、うん、今それが全くないんですよねその中で
1: 一番進化したのって何が進化してる部分ですかフレまあサスペンション構造だったりとかうんまあタイヤ系とかタイヤ幅とか目新しくそここのスペックってや,っやっぱりねその
0: 時代今までこのどうだろう三十年ぐらいの進化で、すべ、はい、てがこう追いつけ追い越せで、うん、どこが特化したっていうことじゃなくて、すべてが煮詰まってきたって感じですね
1: 。全体ですね、全体なんですね。まあそれはそうだし、フレームだけ進化してタイヤが全然進化しないなってことでもないし。一番最初ダム
0: トブラスのタイヤ作った時も2035っていうサイズで、はいで IRC の,そのリッチトム・リッチのブランドのリッチタイヤっていうのがあって、はいはい、でそれを IRC が作ってて、はい、でって 2.35 というのがあったんですね、はい、でそれを最初に僕らが試して履いたときに、はい、すごく調子は良かったんですよ
1: 。はい、ZMAX <え>とかそういう,あそう
0: であれを履いたときに調子いいってなったんですけど当時のフレームサイズだとなかなか入るやつが逆に少なかったですねえっとその時ハードテールまだ出て,てましたそうです。ハードテールだ。で感知ブレーキだし、はい、だから調整もタイヤがこう当たっちゃったりね。二点三五が入らないと。うん。リムも十ね R.M. 十七アラヤの十七、はい、ュナミリでっていう感じだったんでいろいろ不具合があったんだけど、そこででもやっぱりまあ流れ的にはあのー、ダウンヒル競技もまあこ,これから盛んになるだろうし。うんうんを変えてていいいかななきゃいけないっていう、うん、そこであの同じ 2.35 でいこうよっていうふうになったりうん、うん、でそこでタイヤサイズ大きくなれば今度そこに、あのー、なんだろうそタイヤ自体は問題がなくなるんだけど、うん、周りのホイール、うん、でスポーク、うん、合成が足りない、はい、でフレームは折れますみたいな強度的なものが足りなくなってきて。それのもあのどっちが先を行くかみたいななるほど
1: それが足りないものダメなものがだんだんちょっとずつ階段上がってで,、はい、でサ
0: スペンションのストロークもどんどんどんどん伸びてっていう時代がずっと90年代前半ありましたねだから本当にもうまあ物がねそのダウンヒルバイクとして壊れなくなったっていうのは本当十10年ぐらいなんですけどここうん,うんだからもう最近はそういった不安がないんで面白いだけですねはい。ちなみに今乗ってらっしゃるバイクちょっと紹介してもらっていいですか今は本線で
1: 乗ってるバイクは
0: 僕は今所属してるのがあの株式会社マルイって言ってあの太陽側の商品とかあとトピーク、DT スイスでマキシスタイヤなんかを扱ってる会社なんですけどもそこでえっとバンシーバイクスっていうのを扱ってましてでそこのダウンヒルバイクとトレイルバイクには乗ってますねダウンヒルの今ってマレットとかですか？いやえっ、ー、とマレットじゃなくて僕は使ってるのは275ですね。2, 7, 8, はい。で太さがフロタイヤ幅っていうとだいたい今275でダウンヒルだとどれぐらいの標準？ 2> 今 2.4 とかですね。2.4 はい。うん
1: 、でもちろんチューブレスのそうですね。インサート付きみたいな、
0: ね。インサートは入れたり入れなかったり。そうなんですね
1: 。はい、な
0: るほど。ところが今日は<笑>あの展示されてた、はい。あれが 20, <笑> 20年ぐらい前ですね、22年ぐらいまで前かな。はい、<笑>乗り倒せますすかね<笑>しばすですよあれ,す<笑>あれ<笑>まあね、スペック的に、<ー>でもね、あの今日僕だ,あ、うん、僕だけかな、リアサスペンションついてるの、<あ>僕、あれは2000年ぐらいのバイクなんですね。で、他の3人は90年前半ぐらいのバイク持ってきてるんで。僕の僕のが最新なんですよ
1: 。ですね
0: 、柳原さんはだってね、クラインのハードテールで、ファーバーで
1: したっけ、ラスカルかな。あれは
0: ね、なんだっけな、アドロイトゃなかったで、すね
1: でストロークがあれは90ミリぐらいですよね、そうですね、90ですね。グラビエかなんかでしたっけ、昭和のサスペ
0: ンションですね。で
1: 、塚本さんのが、コーク。そうすはい、あれは 100? あれ100ですね。でリアワストロークも100の時代でしたっけあれ
0: はね100あるかないかだと思い
1: ますね。昔はそれだったんですもんね。だって90ミリストロークでダウンヒルとかって言ってた時代でしたからねロングストロークって書いてありましたからね,ね,ねえインナーチューブも細いし<笑><笑>まあ、そういうのもねこういう時代があったからこそどんどんと機材も進化する勢いがついたし、はい、今があるで先ほど塚本さんがおっしゃったようなもう今機材に完璧に信頼しながら走れるっていう、うんうん、いやーこの時代を我々は生きてきたななんかかか幸せものかなとも思います,そです、ね。そうね。だからこの進
0: 化の過程をずーっと過ごしてこれたっていうのはもう本当に、うん。うんうんハッピーででしかないですね<笑>もち
1: ろん今からやる人だってね、毎日、うん、もしなくて、最初からすごくいいものをや
0: って、安全に走れるっていうのは、それはそれでいい話です僕たちが、ね、90年代に苦労してきた10年間、<笑>はいえー、機材に関してね、はい、10年間はあの、買った瞬間にあのゼロになりますからあの、今の子はそういう心配ゼロ。ななるほど、うん、あ何の心配もなしに<笑>、うんあの楽しめますからだからね、本当、うん、最近の子はね、うん、あの初めて本当、2、3年、うん、中学生、高校生が今ね、トップレベルにいるんですよそうですね、なんか若年化してますよね、いんめちゃくちゃうまいですよ、うん、うん、彼らだって、バイ壊れるなんて思ってないですかなるほど、<笑>機材に信頼して、本
1: 当に自分の力 100% 出そうっていうふうに集中できるっていう、良さがあるんです
0: ね。はいだからね本当に始めるななら今ですよ
1: んか僕ね、今、最後に塚本さんに最後に言いたいことって
0: めちゃぶりしようかなと思って<笑>
1: まさに今のがそれなような気がしてなならないんですけど
0: あのジャンルもいろいろね、うん、あの多いし、うん、それがあの確立もされてきてるし、うん、自分が楽しめる、うん、あの場っていうのがねいろいろ明確になってるんで、うん、迷うことなく始められるし。まあ、セグメンテーションっていうのかなその分類はすごく増えたかもしれ
1: ませんけど、はい、昔はダウンヒル黒、うん、カーンって大きく言うと2つ 2>、はい、そこからまた、ね、デュアルっぽいもの入ったり、うん、スラローム系入ったり、うん、プレイバイクが入ってだ,だ,だんだんセグメントが増えてはいますけれども、はい、でもその中であえて塚本さんがその今から始めるよっていう人には何かおすすめできるような。まあこれはもう千差万別でこういろいろな人にはそれでもあるんですけど、
0: ね、マウンデンバイクっていう意味では、うん、例えば、うん、あの何、ー、だろう今のトレールバイクはいまあ,あのホイールサイズは275とか2九とかありますけど、はいはい、まあそれは身長で決めればいいんでうん、うん、あのー、どっちでもいいですわ、はい、あのトレールバイクっていうまあ前後1五0とか160ぐらいの、はい、まあいわゆる普通にどこでも売ってるどこでもっていうか専門店ですねあるブランドものを買えばダウンヒルも楽しめるし山も行けるしこういったスラローム屋なんか競技がないですけどちょいジャンプやなんかもね楽しめるしすごく幅広いと思うんで昔よりもフルさスでも登
1: りもできますもんねそうなんですよそれだから本当もう買い時がいつかわからないんじゃなくて今は自分の走るシチュエーションに合ったバイクを見つけて遊べば、もうそ
0: れが近道だと十分楽しみますね、ここの富士パノラマも会場として、ダウンヒルコースなんかも初心者コースも充実してるし、関東だったら富士店行くでもいいし、いろいろね、いろんなトレイル探すといっぱいありますから、パークも増えましたもんね、90年代に比べれ
1: ば、もう3倍、4倍ぐらいに増えてるんじゃないかなと思いますけど。ぜひ何か思い立ったらショップに行く、先輩に行く、ね、いろんな話を聞いて皆さんの正解を見つけてもらえたらいいなと思います。はい、まあとにかく自転車に乗ってください。はい。<笑>そして今日あの五、ー、時半だったっけな、えー、スタート時間が着々と迫っておりますが、塚本さん頑張ってください。はい、楽しみます、はい。応援してます。はい、ありがとうございます。ます今日は本当にお忙しい中、はい、ありがとうございました。島のババイカーズフェスティバル2023突撃訪問前編いかかがでしたでししたょうか自転車系イベントに出向いて突撃インタビューするのも今年のサイクルモードから始まりこれで4回目となりましたが今回もディーラーやメーカーの中の方々から発する生情報やレジェンド塚本さんからはこれまでの自転車の発展の歴史の1ページが垣間見えました。次回の後編にもいろいろな話が飛び出してきますので当日会場に行った人も行けなかった人もぜひお楽しみに番組へのご意見リクエストはこのエピソードの紹介欄にある Google フォームを使って送ってくださいスタッフ一同皆様からの生の声楽しみにしておりますそれでは BC ステーション MC のワラニ佐藤慎吾でしたまたお会いしましょうバイバイ